0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin. Weil die beherrschen einfach die nicht. Die wissen nicht, wie man damit umgeht mit dem Genuss. Und dann wird dann zum Beispiel der Prosecco getrunken. Ja, man trinkt dann irgendwie günstigen oder über überteuerten, schlechten äh, Perlwein aus äh, Gläsern auf Ibiza. postet sich dazu da isst eben mit Gold überzogenen Steaks.
1: Weil wir neulich schon einmal so nett geblauscht haben, habe ich heute wieder Dr. Daniel Kofal eingeladen. Wir beleuchten dieses Mal das Thema Genuss früher und heute. Als Ernährungssoziologe beschäftigt sich Daniel Kofal unter anderem mit der Veränderung und den ethnologischen Unterschieden beim Thema Genuss. Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Herzlich willkommen, Daniel. Ich freue mich auch wieder hier zu sein, Johannes. Wenn du Genuss als Ernährungssoziologe hörst, was verbindest du denn damit? Mit Genuss verbinde ich ähm, eine
0: Kulturtechnik, mit der sich ähm, Gruppen, ähm, also Soziologen interessieren mich ja immer Gruppen, mit der sich Gruppen in einen Zustand bringen, bei dem sie das Leben genießen, bei dem sie sich etwas Gutes tun, das über das Alltägliche ähm, hinausgeht, ähm, und ähm, aber auch etwas ähm, eine, eine Technik eben tatsächlich haben, mit der sie das ähm, erzeugen. Also Genuss stellt sich. Ähm, nur ganz selten einfach so ein, sondern in der Regel äh, stecken da bestimmte Strukturen oder bestimmte Mechanismen dahinter, äh, wie man sich zu einem äh, genussvollen Moment bringt, denn das wissen wir leider schon seit biblischen Zeiten, äh, das Leben ist ganz oft Leid und äh, Müße, äh, also, äh, also man muss wirklich äh, hart arbeiten im Leben und äh, deswegen sind Genussmomente
1: auch äh, schwierig zu erzeugen. Gehört denn zu diesen Genussmomenten ethnologisch gesehen dann auch ein gewisses Ritual? Man denkt jetzt an die Friedenspfeife zum Beispiel bei den indogenen Stämmen in Amerika oder aber auch ganz profan an den Five-O'-Clock-Tea in England. Sind das dann genau solche Zeremonien, die dann äh, auch äh, verbinden? Ja, genau. Es sind eben
0: ganz oft irgendwelche Rituale, die dazu führen, dass man sich des Genusses auch bewusst wird. Im Gegensatz zum, mir geht es heute einfach ein bisschen besser, ist der Genuss eben etwas, wo man auch achtsam darauf reagiert, wo man sich einen Moment Auszeit nimmt ähm, aus dem normalen Tube des Alltags. Das kann nur eine kleine Sekunde sein, wo man sagt, ich atme jetzt nochmal tief durch und genieße die frische Luft, die mir entgegenkommt, bis hin zu langen, manchmal sogar tagelangen Feierlichkeiten, wo man sagt, da genießt man jetzt einfach mal das Leben oder bestimmte Dinge, bestimmte Speisen, bestimmte Musik auf einem Festival oder was auch immer. Also ein Ritual gehört ganz oft dazu. Der five o clock -Tea ist sicherlich sowas, das gemeinsame große Familienessen vielleicht an Weihnachten wäre sowas. Aber es gibt ja auch Schlemmerei-Festivals, wo man sich mal irgendwie zwei, drei Tage wirklich auch in den Exzess hinein begibt, wo dann für viele auch die Frage ist, ist das noch Genuss? Aber ich würde sagen, ja, auch im Exzess kann, wenn er temporär ist, Genuss liegen.
1: Wie unterscheidet sich denn der Genuss heute zu früher? Also das Wichtigste, wenn man über Genuss im historischen
0: Ablauf äh, spricht, dann ist das sicherlich, dass Genuss heute für viel mehr Menschen möglich ist überhaupt. Mhm. Ähm, also das Leben war, wie ich eben schon sagte, oder das Leben ist auch weiterhin äh, vor allen Dingen mühselig, es ist hart, ähm, es ist ganz viel mit Leid verknüpft. Das äh, wird gerne ausgeblendet heutzutage, aber das ist de facto so. Also alle Menschen machen irgendwann leidvolle Erfahrungen und das ist früher natürlich ähm, noch viel äh, stärker spürbar gewesen ohne die Fortschritte des Humanismus äh, oder die Annehmlichkeiten der Moderne. Und mhm. ähm, für viele Menschen ging es eigentlich wirklich äh, die meiste Zeit ihres Lebens darum, äh, zu überleben. Und äh, also allein schon äh, satt zu sein, konnte für viele schon mal ein Genuss sein. Und auch das war schon schwierig zu erlangen. Und dann sehen wir in zu früheren Zeiten ganz starke Hierarchieunterschiede. Es ist dann für eine aristokratische äh, Schicht einen aristokratischen Stand mit seinen Optionen viel leichter möglich, auch mal was zu genießen. Ja, man befreit sich ja exklusiv von den alltäglichen Verrichtungen. Man muss nichts arbeiten, man darf auch gar nichts arbeiten, um seinen Stand zu halten, während dann die anderen äh, Stände eben die ganze Zeit irgendwas leisten müssen und äh, vielleicht noch im frohen Dienst sind, in der Sklaverei sind und sehr selten zu Genussmomenten kommen. Natürlich werden vielleicht auch die äh, äh, kleine Genussmomente gehabt haben, wenn sie dann mal satt geworden sind oder vielleicht auch der orgastische Genuss äh, äh, nach, nach dem Koitus äh, ist sicherlich was, wo äh, wo man sagen kann, Genuss findet sich auch in den äh, organischen ganz rudimentären äh, Schichten unseres Lebens aber natürlich wissen wir, dass sich Genuss immer noch steigern lässt, ganz oft zum Beispiel durch Reflexion. Ja. Also ich sehe, bei Kunstwerken kann man das ganz gut beobachten. Also ein tolles Bild äh, begeistert einen, äh, ziemlich stark. Aber wenn man dann auch noch weiß, was damit verbunden ist, ja, was man da reinlegen kann, wie man sich darauf einlassen kann, wie man äh, damit umgehen kann, dann wird das Kunstwerk nochmal doppelt so geil. Ja. Oder man hört irgendwie eine Bachsonate und äh, findet die irgendwie an sich schon natürlich gut gespielt. Aber wenn man nochmal genau weiß, äh, wie die Notenstücke, die Notenelemente, ähm, die Part die Touren ineinander greifen, äh, dann ist das einfach äh, eben nochmal so toll und genauso ist es bei vielen anderen Genusselementen auch, auch beim Essen.
1: Ja, du hattest ja jetzt auch gerade gesagt, dass für viele eben auch zuerst mal tatsächlich das werden an der Tagesordnung stand. Maßlosigkeit und Völlerei spielen aber ja auch immer wieder eine Rolle, wenn man so in die Geschichte und die Historie reinblickt. Die alten Römer waren ja bekannt für ihre Gelage. Im Mittelalter war die Völlerei eine der Todsünden. Wenn man dann einen Blick in die Zeit des Wirtschaftswunders wirft, war ja auch Fleisch eher das Gemüse, was auf dem Teller lag. Hat denn jedes Jahrhundert, Jahrtausend ihre eigene Füllerei? Ja,
0: Völlerei auf jeden Fall ähm, gibt es immer wieder dann, wenn es ähm, genug äh, Ressourcen gibt und zum einen vielleicht was aufgearbeitet werden muss an Verlusterfahrungen, äh, die ähm, man kennt oder zum anderen, wenn äh, die, eine Disziplinlosigkeit da ist und man irgendwie nicht Maß halten kann. Jetzt muss man sagen, ist das immer auch Genuss, diese Völlerei? Also ich gerade wenn du die römischen Antike ansprichst, da gibt es einen ganz bekannten Roman, das Gastmal des Trimalchio. Entschuldigung, das Gastmal des Trimalchio ist aus so einem römischen Schelmroman äh, rausgenommen. Äh, das ist so eine Stelle, wo ähm, in der römischen Antike beschrieben wird, wieso so ein ähm, Vorkömmling in der äh, römischen Aristokratie mhm. äh, ein Festmahl feiert und äh, das ist halt sehr opulent und ist sehr, äh, sehr exzessiv, aber es ist klar, da ist alles eigentlich zu viel Ja, es muss immer noch was Tolles kommen es muss irgendwie noch was aufgetischt werden, um die Leute zu beeindrucken und es wird ohne Kenntnisse äh, alles hintereinander gereiht das ist zum einen äh, etwas, wo man sich überhaupt nicht auf die einzelnen Elemente einlassen kann man kann sie gar nicht genießen, weil äh, in, im nächsten Moment wird es schon wieder durch das nächste Feuerwerk ersetzt ähm, und das ist also eine Form der Reizüberflutung und es ist auch eine Anstrengung da drin, ja, die man dauernd leisten muss, also man muss dauernd sich äh, zum einen das, äh, darauf ähm, konzentrieren, dass jetzt noch was Neues kommt, dass man die Leute noch überrascht und die Leute müssen auch dauernd sich mit diesen komischen Übergängen, die irgendwie äh, also harte Übergänge sind, äh, auseinandersetzen und das ist eigentlich eine Überflutung von dem, was gut sein könnte und da bin ich wirklich skeptisch, ob das so eine Form des Genusses ist, man ist danach eigentlich, denke ich, einfach zu platt. Bei dem äh, Wirtschaftswunder, das du angesprochen hast, da ist dann vielmehr ja die Entbehrungserfahrung der Jahre davor etwas, was man kompensiert. Man hat also davor wirklich Hunger, Not und auch Angst gelitten, dass man also auch um sein Leben gefürchtet hat man hat, äh, Menschen verloren, die einem sehr lieb waren und dann... Äh genießt man es in gewisser Weise endlich mal satt zu sein, noch über einen längeren Zeitraum hinweg. Und diese Sicherheit, die diese Zeit natürlich ausgeströmt hat, genießt man da auch. Aber auch das ist etwas, was sich natürlich dann tot läuft irgendwann. Ja? Ja. Also, man kommt dann natürlich die Studentenbewegung, es kommt zu Eruptionen innerhalb der Gesellschaft, weil klar ist, allein mit diesem Sattsein, allein mit diesem Zufriedensein, das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm ist. Dass das gute Leben dann noch nicht erfüllt und man kann eben das nicht unendlich genießen. Da passt dann vielleicht noch ganz kurz, vielleicht auch der Satz von Goethe dazu, nichts ist schwerer zu ertragen als ein paar als eine Reihe von guten Tagen. Also wenn es immer gleichförmig gut ist, dann wird der Mensch äh, unruhig.
1: Folgt denn auch so eine Phase dieser Völlerei, Maßlosigkeit dann auch oftmals dann Verzicht und Askese? Macht das denn überhaupt glücklicher, wenn man so auf Dinge bewusst verzichtet, Genuss verzichtet, wenn er frei gewählt ist? Also es ist auf jeden Fall eine Technik, um auszuprobieren, ob man damit äh, glücklicher wird.
0: Also wir sehen erstmal nur, dass der dauernd anhaltende Überfluss auch nicht glücklich macht. Und dann gibt es bei einigen Kulturen eben den Ansatz, den sie anscheinend mit einer gewissen äh, Berechtigung auch praktizieren, dass man sagt, man äh, leistet sich jetzt eine Auszeit. Man verzichtet auf Dinge explizit, man fastet, äh, wie wir es ja im, äh, im Christentum oder auch im Islam äh, haben. Und danach... Äh, bricht man dieses Fasten wieder an Ostern oder beim Zuckerfest, um sich dann all den weltlichen Gelüsten, die man ja Gott sei Dank auch mitbekommen hat in dieser Welt, auch wieder hingeben zu können. Oder man äh, entlastet eben den Gaumen oder die, die Sinne von all den tollen Reizen, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt hat und konzentriert sich wieder dann äh, darauf, dass man die einem anderen Zeitpunkt dann äh, wiedererlebt und kann ja auch die Zeit der Askese vielleicht auch zu nutzen, sich darauf vorzubereiten. Also insofern könnte das durchaus eine Möglichkeit sein. Problematisch ist natürlich dann, wenn Leute mit dem Maß halten, kein Maß halten können. Also Leute, die nur noch der Askese frönen. Das wird dann auch also wieder ja, durchaus äh, teilweise pathologisch, äh, äh, wenn man irgendwie dann Angst vor den Genüssen bekommt. Das ist dann äh, etwas, was ich heutzutage auch immer wieder finden. Lässt und wo man dann sagen muss, ja, okay, da ähm, geht das mit dem, mit dem Verzicht äh, leider ähm, dann äh, zu weit.
1: Ja, schlägt sich das dann auch in irgendeiner Art und Weise in der heutigen Ernährung dann wieder? Äh, was, was früher vielleicht tatsächlich eher bewusster Verzicht war, ist heute eine Modeerscheinung. Also es, man kann vor allen Dingen sagen, dass es aus anderen Gründen
0: äh, verzichtet wurde. Also erstmal früher wurde ganz oft ja aus Umweltzwang verzichtet. Also man hatte eben, äh, wenn wir historisch wirklich zurückgehen, nicht die Lagerungstechniken, um äh, gute Speisen lange äh, haltbar zu machen. Es gab dürre immer wieder und dann gab es auch die Kriege oben drauf. Aber allein, äh, selbst wenn es in friedlichen Zeiten war, es nicht möglich dauerhaft genügend und ausreichend äh, Lebensmittel für alle zu haben oder das mhm. von, von anderen Dingen, die das Leben angenehm machten. Also es, der Verzicht war erstmal äh, äh, konstitutiv für die Lebensform und deswegen haben wir dann auch diese Hochfeste, ja, also die Zeiten, die auch ganz oft so liegen, dass man da noch irgendwie von Ernten, die gerade stattgefunden haben, irgendwas verschlemmen kann und dann eben weiß, das würde sowieso nicht lange halten und jetzt gönnen wir uns eben zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Exzess, weil danach tritt wieder eine Phase, eine Periode der Enthaltsamkeit ein, der entzwungenen Enthaltsamkeit. Dann gibt es aber natürlich auch das religiöse Fasten, wo man sagt, man konzentriert sich auf basale Dinge, man versucht auch eine spirituelle Ebene zu erreichen durch den Verzicht. Ähm, man versucht sich mal auf das Geistige, auf das Seelische zu konzentrieren, weg von den äh, von den weltlichen materiellen Genüssen. Und heutzutage haben wir aber ganz oft den, den, den Fall, dass wir sehen, äh, wir leben zwar in Zeiten, die sind äh, so gut wie nie zuvor in aller Regel, aber die bieten eben, das sagt dieser Begriff Überflussgesellschaft, äh, ja auch ein bisschen so mitschwingend, äh, ganz viele äh, Risiken, denen wir uns dann wieder ausgesetzt sind. Also nicht nur, dass wir es nicht mehr wertschätzen können, sondern äh, wir essen vielleicht auch zu viel äh, von dem äh, zu leckeren, was dann irgendwie unserer Gesundheit nicht zuträglich ist. Wir verlieren äh, den Blick dafür, was wirklich wertvoll ist. Wir ähm, werden dem auch überdrüssig. Und dann kann man eben durch eine Verzichtsphase nochmal wieder seinen, seinen Blick schärfen und wie, wie gesagt auch sich vorbereiten auf ähm, neue Genüsse. Und deswegen also Verzicht und, äh, und Exzess sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille, die äh, am besten funktionieren, wenn sie
1: sich abwechseln. Ja, also beim beim Verzicht im Endeffekt nochmal auf den Reset-Knopf drücken und alles auf Null setzen, um dann auch wieder bewusster bestimmte Dinge genießen zu können. Beeinflussen denn diese ganzen Trends in der Ernährung, die es ja heute gibt, Vegan, Paleo und so weiter, denn auch den Genuss in irgendeiner Art und Weise?
0: Ja, also auch da haben wir zwei, ähm, zwei äh, unterschiedliche ähm Effekte, die die hervorrufen. Zum einen schaffen sie natürlich die Möglichkeit, dass man auf ganz unterschiedliche Art und Weise genießen kann. Also Menschen sind zwar, auch wenn wir es in der Individualität annehmen, in der Individualisierungsgesellschaft, nicht jeder total speziell, sondern man kann sehen, dass bestimmte Menschentypen, Gruppen zu bestimmten Genüssen eher hin neigen als andere. Und dann ist es ja schön zu sehen, dass man eben diese Gruppen auch findet, wenn man zum Beispiel aber als Einzelner in, einem, in einer Herkunftsgruppe zum Beispiel eher isoliert ist. Also ich merke auf einmal, dass Menschen äh, am, am, am anderen Ende der Welt durch das Internet merke ich, dass die da ähnliche Bedürfnisse haben wie ich und kann mich mit denen auch vergemeinschaften, während ich früher vielleicht isoliert gewesen bin. Und merke auch, dass dann eben über diese Kommunikation, über die Möglichkeiten der neuen Massenmedien, der Massenkommunikation eben doch diese Ernährungskulturen vorangetrieben werden. Das beste Beispiel, finde ich, ist der Vegetarismus. Wir erinnern uns an die furchtbaren ähm, Bio- und Veganer äh, äh, Esskulturen auch noch der 1980er Jahre, der frühen 1990er Jahre. Wiglaf Drost, da hat da mal ähm, einen ganz schönen äh, Text zugeschrieben äh, über das äh, Gefühl, wenn man einen Bioladen, einen Reformladen betritt in den 80er Jahren und sich immer wieder Sünder vorkommt, ja, der immer schief angeguckt wird und äh, wogegen irgendwie selbst die, die Zeuge Jehovas noch äh, hedonistische Lebensfreude verströmen würden. So war es auch äh, tatsächlich, aber wir sehen, dass die vegetarische und auch die Bio-Eskultur in den letzten 20 Jahren so extrem sich fortentwickelt hat. Da gibt es also wirklich eine Vielfalt an, an schmackhaften Gerichten auch und die den Leuten es auch leichter machen, zu sagen, ich verzichte mal auf Fleisch. Ich verzichte auf tierische Produkte, weil die Alternativen einfach auch sehr schmackhaft geworden sind und eben nicht mehr immer mit diesem moralischen Zeigefinger daherkommen, sondern zum Beispiel mit den Kochbüchern von Katharina Seiser aus Österreich. Also ganz tolle Alltagsgerichte zeigen, die einfach eine, eine Ergänzung für den für den schmackhaften Speiseplan darstellen. Also insofern ist das gut, dass es diese Vielfalt an Esskulturen gibt und dass die zugänglicher geworden sind. Für manche ist es allerdings auch eine Überforderung, kann man sagen. Die haben das Gefühl, so sie wissen gar nicht mehr, was das Richtige ist, was das Gute ist und vor allen Dingen, das ist das Problem bei vielen Esskulturen, dass da ja der Verzicht auf bestimmte Dinge immer mit reingeschrieben wird. Und wenn man sich zu sehr immer darauf konzentriert, was diese Esskulturen ablehnen, auf deren Tabus, dann hat man das Gefühl, man muss eigentlich alles tabuisieren. Man darf eigentlich gar nichts mehr essen und manövriert sich dann auch in, entweder in so eine äh, Orthorexie Nervosa, in so eine hysterische Art und Weise, sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen, die mhm. dazu führt, dass man sich auf eine ungesunde Art und Weise gesund ernährt, äh, oder auch in die Essstörung, die Anorexie, äh, dass man dann gar nichts mehr isst. Also bei all diesen Esskulturen, auch wenn sie natürlich immer irgendwas ausgrenzen, jede Esskultur hat ein Tabu mit drin, das ist äh, gar keine Frage, macht es mehr Sinn, sich darauf zu konzentrieren, was wollen die denn eigentlich essen? Also beim Vegetarischen, beim Veganen, was bringen die denn für tolle Gerichte hervor? Und nicht darauf zu konzentrieren, Sie ver äh, verbieten uns, Fleisch oder tierische Produkte zu essen. Und auch bei den anderen Esskulturen ist das das Gleiche. Und dass man dann darüber mehr gewinnt, als wenn man sich über die Verbote, über die Negationsseite äh, an Esskulturen äh, annähert. Ist das auch ein Statussymbol, wie ich genieße? Ja, auf jeden Fall. Weil ähm, diese also bestimmte Esskulturen äh, werden eben in, ähm, in Kreisen vor allem kommuniziert, äh, die man der sozioökonomisch stärkeren äh, Schicht zurechnet. Und das Interessante ist aber, äh, dass es sich zunächst mal wirklich um Kommunikationsphänomene handelt. Es handelt sich um Bekenntnisrituale. Man weiß, dass Leute sagen, man sollte das so machen. Man muss das eigentlich so machen. Unabhängig davon, ob sie es dann wirklich so machen. Also gerade mit dem äh, vegetarischen, mit dem Bio-Verzehr. Äh, äh, natürlich findet man das in, äh, überall wieder in den, äh, in den äh, Literaturen, in den Medienformaten, die äh, sozioökonomisch starke Geschichten ansprechen. Aber äh, der Absatz dieser äh, Produkte äh, lässt eigentlich darauf schließen, dass es nicht... Äh, so verbreitet ist, wie es das Medial äh, suggeriert. Es kommt dann noch stärker darauf an, dass man sagt, dass man das tut, ja, dass man vor allen Dingen in den richtigen Situationen dann dazu greift, um sich nicht zu blamieren. Äh, also man darf vor allen Dingen nicht ins Fettnäpfchen tappen. Und wir wissen, dass bestimmte Schichten das nicht äh, nicht kennen diese Codes, auch nicht die die ähm, ja die Fähigkeiten haben so ein Theater zu spielen äh, wie das die äh, sozioökonomisch starken äh, Schichten tun oder die aufstrebenden Mittelschichten und dann äh, diese Distinktion äh, klar wird und zwar über das was man isst. ja man kann dann ganz und zwar in der Öffentlichkeit ist man kann dann darüber erkennen äh, wer wo zugehört also ich ähm, habe das glaube ich an anderer Stelle auch schon mal erwähnt es gibt im Beispiel McDonald's äh, da geht niemand mehr hin aus den äh, äh, niemand isst da mehr es ist kein trucky Fried Chicken die Umsätze sind aber ziemlich riesig es kommt eben nicht darauf an dass man gar nicht dahin geht, äh, wenn man äh, sich sozial äh, beweisen will. das kommt vor allen Dingen darauf an, dass man es das nicht sagt und sich nicht erwischen lässt dort. Mhm. Ähm, obwohl man weiß, dass das, also natürlich immer noch diese, äh, diese Orte immer mal wieder äh, von den meisten Menschen äh, frequentiert werden. Das ist eben ähm, eine, eine wichtige soziologische Erkenntnis auch im, mit der Theatermetapher, die ich eben brachte, die kommt von Erwin Goffman. Wir alle spielen Theater permanent. Und äh, man muss eben, im, um zu beschichten, Schichten dazu zugehören und nicht exkludiert zu werden, eben auch zeigen, dass man sich heutzutage mit dem Essen äh, richtig auskennt. Und da gehört Bio eher fleischfreie Ernährung, regionale Ernährung auf jeden Fall dazu. Auch wenn man ähm, wenn man unter sich ist, dann doch mal vielleicht zum konventionellen Mettbrötchen äh, mit Zwiebeln äh, greift, äh, einfach weil es so geil ist, das manchmal mit einem ähm, Glas äh, Bier zusammen zu
1: essen. Wie ähm, hängt es denn auch zusammen, nicht nur mit was man isst, sondern auch wie man genießt, also nicht nur was genossen wird, sondern eben auch, wie man das Ganze genießt, ist ja wahrscheinlich auch total unterschiedlich von früher zu heute. Das Beispiel auch letzten Endes, wie ich esse mit den Fingern, mit Besteck und so weiter.
0: Genau, das natürlich dieses Tischsitten oder Tischinszenierung hat sich auch ganz stark verändert. Also fangen wir mal aber also schon im Mittelalter an, wo es dann eben darum ging, dass im Hof vor allen Dingen opulente, ornamentale Speisen kredenzt wurden, die also gleich so einen Effekt ausgelöst haben, die auch dieses... Das, das materielle Potenzial der Gastgeber gezeigt haben, und zu beeindrucken, wo im ganz wenig über über Geschmack der Speisen gesprochen wurde. Die waren auch tatsächlich wahrscheinlich in der Regel überwürzt, einfach weil sie nicht so lange haltbar gemacht werden konnten. Wir haben eben im Vorfeld auch schon mal über die Weinkultur gesprochen, wir beide, wo klar war, der Wein wurde auch gewürzt, einfach weil Gewürze teuer waren und man sich das erlauben konnte und ob das wirklich geschmeckt hat, also ob es den Leuten geschmeckt hat, das, also Forschungstechnisch wirklich unklar, weil über Geschmack auch eigentlich wenig gesprochen wurde. Es gibt schon mhm. so Kochbücher äh, für die Zeit, aber es gibt eigentlich keine äh, so äh, Gourmet- oder äh, Fein äh, Feinschmeckerliteratur. Das taucht erst dann viel später auf mit Brillant Savarin, der dann zum ersten Mal so eine Abhandlung darüber schreibt, über die Feinschmeckerei, also wo auf einmal, äh, ich sage mal der Essende entdeckt wird. Also es ist nicht nur jemand da, der es kocht und bezahlt, sondern es ist auch, immer auch jemand da, der das verzehrt und dem es vielleicht auch schmecken muss. Und wo dann nach und nach erste ähm, erste Indikatoren entwickelt wurden, wie man das beschreiben kann, was 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 man genießt als Essen, was schmeckt. Und auch da gibt es am Anfang bei den Gourmetführern ja das Problem, die ähm, äh, bewerten dann tatsächlich erstmal die Tischsitten äh, anstatt ähm, äh, der, der, den Geschmack der Speisen. Und man muss dann auch mal so ein Vokabular bekommen und man muss sich auch abstimmen, was in bestimmten Kreisen äh, schmackhaft ist äh, und was nicht. Also diese Art und Weise des Genießens verändert sich auf jeden Fall und Natürlich, ähm, wir dürfen uns davon gar nicht ausnehmen mit diesem Podcast. Ja, wir müssen auch ein bisschen so selbstreferenziell sein. Natürlich ist dies... Ähm diese Sprecherei, diese Rederei über Essen, diese, die wir hier betreiben, das ist natürlich auch eine Art, zum einen hoffen wir unseren unseren Genuss am Essen zu steigern, uns dafür zu sensibilisieren. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, da steckt immer auch ein Distinktionsaspekt mit drin, davon kann man sich gar nicht frei machen. Also wir versuchen natürlich den den Abstand zum esskulturellen Pöbel sozusagen zu vergrößern, ja, dass wir da nicht mehr dazugehören vielleicht, ja, zu zeigen, wir können wirklich ein bisschen über Essen sprechen. Also man kommt aus dieser Distinktionsgeschichte in in der hierarchischen Gesellschaft auch nicht raus äh, muss man einfach sagen. Trotzdem darf man sich davon denke ich nicht die Liebhaberei vom Essen ähm, ver vermiesen lassen. Äh, man sollte sich nur mal klar machen, äh, es geht nicht nur um Distinktion, sondern es geht äh, erstmal primär darum, dass wir über Essen reden äh, und über die Gewohnheiten, über den Genuss äh, und nicht so sehr darum, äh, äh, das äh, abzugrenzen, was, was äh, sozioökonomisch schwächere Schichten zu sich nehmen, weil wir wissen aus der aus der ähm, aus der Historie auch. Ganz oft kann es passieren, dass da sogar die Sachen gegessen werden, die wirklich schmecken, Schmecken wenn sich mhm. die Oberschichten halt in irgendwelche Sachen rein manövriert haben, die sie nur noch verzehren, oder die Art und Weise, wie sie verzehren, weil man das irgendwie aus Anstandsgründen gelernt hat. Ja, wir wissen das aus der alten sterne aus den alten großbürgerlichen Tischritualen. Also in den 1980er Jahren gibt es so viele Ratgeber, die beschreiben, wie man den Tisch anständig zu decken hat, wenn man Freunde einlädt, wenn man ein romantisches Dinner hat, dass man also man würde vielleicht sagen, dass man einen Stock im, ähm, im Arsch hat. Ja, während man das macht und sich nicht auf den Genuss konzentrieren kann, weil man dauernd Angst hat, das falsche Messer für die falschen Speisen zu benutzen, den Wein in das falsche Glas zu gießen und sich zu blamieren. Ja, oder man hat das Messerbänkchen nicht parat und dann ist das das ganze Tischsetting eigentlich im Eimer. Also auch, sich auch davon frei zu machen und äh, heutzutage, dass man noch sagt, Jürgen Dolase hat das glaube ich in einem Artikel mal geschrieben vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das immer noch sagen würde, es wäre ihm egal, womit man ist, ob mit Messer und Gabel oder mit den Fingern, Hauptsache man kann den Geschmack erkennen, also da hinzukommen, das ist schon äh, wirklich eine Leistung, um sich äh, mehr dem, dem genuinen äh, Produkt und dem Erlebnis des des sinnlichen Schmeckens hingeben zu können.
1: Gibt es denn auch tatsächlich typische Gerichte, die man äh, bestimmten Personengruppen zuordnen kann, wo man sagt, ein Bauarbeiter isst immer eine Currywurst oder ähnliches?
0: Also natürlich kann man das nicht natürlich finden, also äh, äh, was, der, was der Bauarbeiter isst oder was der... Äh, der Soziologe ist oder was der Unternehmer ist, das verändert sich natürlich historisch. Aber wir können zu bestimmten Zeitpunkten, für bestimmte Zeiträume erkennen, dass bestimmte Speisen und Getränke in bestimmten Schichten der Gesellschaft präferiert werden und andere abgelehnt werden. Pierre Bourdieu, ein französischer Soziologe, hat das mal sehr schön für die französische Gesellschaft in den 1970er Jahren gezeigt, wo ihm klar war, die Arbeiter äh, haben eine Präferenz zum Bier, zu deftigen Speisen, zu alkoholhaltigen äh, Schnäpsen, während äh, man zum Beispiel beim äh wenig äh, monetär äh, äh, luxuriös ausgestatteten, aber äh, bildungsstarken Milieu der Wissenschaftler, der Soziologen, könnte man sogar sagen, natürlich einen Hang äh, zum Rotwein äh, findet, ähm, ja, also äh, auch über den und über den, äh, den Wiss zum Whisky. darüber kann man dann elaboriert sprechen. Die Mittelschicht muss über die Art und Weise, wie sie spricht, immer auch zeigen, äh, dass sie über ein bestimmtes kulturelles Kapital verfügt, das sie dann äh, an die an die äh, ganz starken Schichten, an die ökonomisch starken, machtvollen Schichten auch verkaufen kann. Ähm, dann finden wir aber auch in den Oberschichten nicht äh, eine einzige äh, Esskultur, sondern schon damals fanden wir verschiedene. Es gibt dann die traditionellen öko sozioökonomisch starken Schichten, äh, die dann natürlich vielleicht den klassischen Champagner äh, trinken, äh, die ganz exquisite Restaurants äh, des Fine Dining damals aufsuchten, während wir auf der anderen Seite die so Aufsteiger hatten, ja? also äh, Gruppen, äh, die auf einmal schnell zu Geld gekommen sind, Unternehmer oder Popstars. Wir hatten in einem anderen Podcast das äh, Beispiel mit Frank Ribery. Äh, ja, da, äh, da wird daran äh, klar, das ist jemand, ähm, der auf einmal über viel Geld verfügt, aber nicht das kulturelle Kapital mitbekommen hat, äh, das in den traditionell sozioökonomisch starken Schichten vorhanden ist, sondern da muss jemand zeigen, ich habe es geschafft. Ja, Das ist das Gleiche wie mit den Rappern, die immer mit diesen Goldketten rumlaufen. Die sind auch auf einmal reich, aber es ist irgendwie klar, also so sehr, wie die das zeigen, das sind so Neureiche. Ja? Ähm, vermutlich waren die Eltern nicht reich und die Kinder werden wieder nur als Erben äh, reich sein ja. äh, und dann wird sich das auslaufen wieder, weil die beherrschen einfach die Codes nicht, die wissen nicht, wie man damit umgeht mit dem Genuss und dann wird dann zum Beispiel der Prozess Secco getrunken. Ja, man trinkt dann irgendwie günstigen oder über überteuerten schlechten äh, Perlwein aus äh, Gläsern auf Ibiza, postet sich dazu oder isst eben mit Gold überzogenen Steaks äh, in, in Lokalen, äh, wo Frauen die ganze Zeit damit äh, pos posieren, dass sie irgendwie ihre, ihre, ihre plastische Chirurgie äh, stark subventionieren. Also das ist eben nicht, da merkt man eben, dass das ähm, dass das eine andere Form des Genießens ist. Aber es ist natürlich auch gerade beim Essen und Trinken so, um nochmal auf diese äh, Vorteile der, oder diese, ähm, diese ähm, Verführung der, der, der sozioökonomisch schwächeren Schichten zurückzukommen, mhm. so dass ähm, gerade beim Essen ist es so, dass äh, es eine gewisse ähm, Problematik gibt, denn äh es ist nicht beim Essen nicht klar, was das wirklich beste Essen ist. Wenn wir bei Wohnungen zum Beispiel, das ist klar, wie also der Plattenbau in irgendeinem, in irgendeinem Außenbezirk ist nicht so gut wie die, wie die Stadtvilla im Grünen. Das ist irgendwie klar, wo ist die bessere Wohnung. Wer im Audi A4 fährt, der hat das schönere Fahrgefühl, als in einem VW Golf von 1995 durch die Gegend zu fahren. Aber beim Essen ist es so, dass man oft sieht, die Oberschichten essen dann auf sehr filigrane Art und Weise ganz langsam ihren Putensalat und müssen ganz ganz vorsichtig am Weißwein nippen, ja, während unten äh, die deftigen äh, Schnäpse getrunken werden, die tollen Torten gegessen werden, dass das, das äh, dicke Fleischstück verzehrt wird, dass einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Und ähm, da merkt man, also da weiß man nicht genau, was eigentlich das Bessere ist. Es kann durchaus sein, dass es da immer wieder Dinge gibt, äh, die verpönt worden sind, einfach weil sie die Unterschichten äh, zu sich genommen haben, aber in Wirklichkeit ist es das, wo äh, nach einem der Sinn steht oder auch wo Geheimnisse verborgen sind, äh, äh, die man äh, vielleicht gar nicht, äh, gar nicht mehr wahrgenommen hat, äh, weil bestimmte Gerichte nicht anerkannt gewesen sind.
1: Solche Verhaltensmuster oder Muster allgemein, wenn es ums Genießen und Genuss geht, sind die denn auch wiederkehrend? Hast du da entsprechend auch einen Blick darauf? Sind Dinge, die es früher schon mal gab, kommen die nach einer gewissen Zeit eben auch wieder, wie wir es ja auch quasi mit der Maßlosigkeit und Völlerei nach den äh, mageren Jahren hatten?
0: Also was wir schon zum Beispiel sehen können, ist ja diese Entwicklung in Bezug, auf, in Bezug auf die Faszination für technologisch veränderte Produkte. Also wir sehen erst eine Phase, in der die Menschheit darauf angewiesen ist, das zu essen, was ihr die Natur bietet, was sie da der abringen kann. Also quasi nur natürliche Produkte. Dann sehen wir, dass es erste Momente gibt, wo man das variieren kann, verändern kann. Und da kommt es zu den ersten Speisegesetzen im Mittelalter wieder, wo die Aristokratie dann die hochgezüchteten vögel verzehren darf wo sie das weißbrot ist die die kuchen ist die man erfunden hat unter anderem während der bauernschaft vollkorn zugewiesen wird haferschleim all diese feldfrüchte wo wir heutzutage ja sagen würden tatsächlich es hat sich eine umkehr wieder stattgefunden ja also heute das was die was die aristokratie damals gegessen hat steht heute ganz oft in verruf und was die bauernschaft gegessen hat da versucht man heutzutage wieder Weltkulturerbe weltkulturerbebrot drin zu sehen oder man versucht eben sich wieder an die schwierigen Geschmäcker von Innereien ranzuwagen, um zu sagen, from nose to tail, wer was auf sich hält, der isst eben nicht nur die, die Brust äh, oder die Hüfte vom, vom Tier, sondern versucht, die anderen Dinge äh, schmackhaft zu finden. Und dann sehen wir, nachdem es äh, diese Art gegeben hat, sehen wir wieder, dass es zum Beispiel eine äh, große Faszination für technologische Verfahren erstmal gibt. Ja, also Auf einmal werden, äh, gibt es äh, Dinge, die haltbar gemacht werden, äh, Tütensuppen, äh, Brühwürfel. Das ist natürlich erstmal was, es ist neu, es ist faszinierend, was da stattfindet. Haushalte, Hausfrauen, äh, äh, steigen darauf um. Und dann findet eigentlich im Laufe der Zeit halt immer wieder dieser Wechsel statt, zwischen äh, traditioneller Eskus, die sagt, wir wollen irgendwie das Ganze zurückdrängen, diese industriellen Methoden, und Nouvelle Cuisine, die sagt, ja, wir suchen auch nach neuen äh, Dingen. Ja, wir versuchen... Mit Mikrowelle zu kochen. Nein, die Mikrowelle ist schlecht. Wir versuchen irgendwie, ähm, Molekulargastronomie zu betreiben. Nein, wir sind jetzt eher für Slow Food. Also äh, jetzt natürlich auch wieder ganz stark diese handwerkliche Komponente in den Vordergrund zu stellen, während äh, im Background äh, schon wieder Entwicklungen laufen, äh, dass man versucht, mit äh, neuen äh, Hightech-Methoden neue Geschmäcker äh, zu entwickeln, dass man guckt, wie kann man vielleicht sogar ja, mit irgendwelchen weiteren Stimulanzien den Genuss äh, steigern.
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Bevor wir jetzt einfach mal auch noch einen Blick in die Zukunft werfen, würde ich sagen, legen wir mal einen Blick in den äh, Wein im Glas. Und zwar haben wir heute einen Cabanero. Das ist eine Cuvée ähm, aus verschiedenen äh, Sorten. Äh, kommt aus Württemberg und äh, ist äh, meiner Ansicht nach sehr zukömmlich. Zum Wohl. Zum Wohl. Weil... Zu einem Genusstalk ne, gehört auch einfach immer wieder das Genießen dazu, deswegen muss man auch immer mal ein Stückchen Wein oder ein Stückchen Käse dazu essen, ansonsten ist das Ganze ja doch etwas trocken. Ne? Auf jeden Fall,
0: also ich finde, das ist etwas, wo man sich mit der Materie auch konkret empirisch beschäftigen muss, um den wirklichen Zugang zu finden.
1: Ja, wie wird es denn wohl in Zukunft sein? Wohin geht denn da die Reise beim Genuss? Beschäftigt ihr euch als Ernährungssoziologen da auch so ein bisschen mit Zukunftsforschung betrachtet? Was gibt's für neue Strömungen? Was könnte kommen? Beispiel ist ja auch 3D-Druck vom Fleisch bis hin zu alternativen Ernährungslebensmitteln, die Fleischersatz sein könnten und ähnliches. Ja, also ähm, der 3D-Druck von äh,
0: Fleisch, äh, zumindest die, ähm, die ähm, Herstellung von In-vitro-Fleisch, also aus der Petrischale gezüchteten Fleisch, ohne ähm, wirklich ähm, also vorher Tiere ähm, gehalten haben zu müssen und sie zu schlachten, das kommt auf jeden Fall. Ähm, da ist noch die Frage natürlich, ähm, wie wird es mit dem Geschmack sein? Ähm, was ich ähm, so also wahrnehme, ist, dass es sich um ein bislang durchschnittlich äh, ordentliches Stück Fleisch handelt. Ähm, vergleichbar ähm, mit dem, was man so an Buletten in Hamburgern findet. Ähm, hm. Ich denke also, dass das eher dahin geht, dass es so ein Ersatz am Anfang sein wird für den alltäglichen Fleischgenuss. Also man sagt, äh, Menschen fällt es echt schwer, auf Fleisch zu verzichten, aber wenn sie es sowieso nur so nebenbei essen, warum muss es dann äh, wirklich ein Tier gewesen sein, das im Stall gestanden hat? Ähm, sondern dann kann man eben sagen, äh, auf diese Burger äh, kommt mit den Soßen auch so ein äh, In-vitro-Fleisch und man ja. äh, isst dann an bestimmten, in bestimmten Situationen, wo man wirklich sich was gönnen will, wo man das auch hinschmeckt, wo man es richtig intensiv genießen will, ein traditionell ähm, produziertes Stück Fleisch. Also ähm, das kommt sicherlich, weil es einfach viele gute Argumente dafür gibt, äh, dass es, also das Tierleid wird minimiert, es wird äh, umweltfreundlicher sein in der Produktion und es ist eben so äh, auf der anderen Seite, dass sich der Fleischkonsum offensichtlich nicht so einfach reduzieren lässt, äh, äh, wie sich das äh, viele ähm, vorstellen. Also weltweit steigt der Fleischkonsum an und in Deutschland ist er auf einem äh, relativ stabilen Niveau, mhm. das übrigens ganz zu hoch äh, eingeschätzt wird. Aber genau, Fleisch ist einfach ein Produkt, das ähm, an sich schon viele schmackhafte ähm, Effekte mit sich bringt. Und es gibt eben eine lange Küchen- und Schmecktradition, die gelehrt und gelernt hat. Äh, da ähm, viel, viel Genuss oder viel, viel Geschmackvolles rauszuziehen. Das muss man auch erstmal substituieren. Das kann auch eine gute vegetarisch-vegane Küche nicht von heute auf morgen. Ähm, also ich denke, ja. dieses 3D-Fleisch kommt auf jeden Fall. Was ja auch spannend sein wird, ist, wird man eigentlich noch mal wieder so, ähm, so was finden, wie es die Molekularküche eine Zeit lang war. Also man wirklich, sagt, man spielt mit den Texturen äh, so stark, äh, man verändert die Gerichte nochmal, die, die man bisher kannte, äh, so stark. Heutzutage wird das natürlich belächelt äh, ganz oft, diese ganzen Bläschen und Schäumchen, die es mhm. da Gibt. und natürlich wurde das dann auch irgendwann exzessiv und manchmal will man dann einfach kein Schäumchen mehr haben, sondern auch wieder, was man hinbeißen kann. Aber es war eben doch äh, wirklich eine Evolution. Ähm, und als Zusatz zu den anderen Gerichten hat es sich auch ganz stark etabliert. Und man findet ja auch die praktische Anwendung, zum Beispiel in Seniorenheimen, äh, inzwischen von der molekular wo es wirklich ein Fortschritt, ein humanistischer Fortschritt ist, dass die Leute nicht mehr ein äh, Essen bekommen, das einmal durch den Mixer gejagt worden ist, sondern einfach sagen kann, man kann mit Schäumen, äh, mit so leichten äh, Texturen, äh, Menschen mit Schluckbeschwerden äh, eine, eine Erleichterung bringen. Also Und auch das, finde ich, gehört für die, für die Zukunft der der genussvollen Ernährung dazu. Wir sind eine immer älter werdende Gesellschaft, wir haben eine Verantwortung für die äh, Personen, die alt werden und die nicht mehr zu der Generation Silver dazugehören, also lebenslustig und älter, sondern wir haben auch Menschen im höchsten Lebensalter und die eben körperliche Beschwerden ganz klar haben und ganz oft gehören da Schluckbeschwerden dazu. Und die wurden ja bisher genusstechnisch abgespeist. Ja? Also entweder haben die gar nichts mehr gegessen, weil sie äh, keine schmackhaften, keine verzehrbaren Speisen mehr bekamen oder sie bekamen eben ja, dieses, äh, ja. boah, alles in einem. Und dass da mit diesen neuen Verfahren den dieser Lebensphase auch nochmal genusstechnisch aufgewertet wird, das ist doch also wirklich eine großartige äh, Entwicklung, äh, äh, die unsere Kultur da äh, anbietet.
1: Das stimmt und äh, da sieht man dann auch, dass entsprechend da Genuss in einer anderen Darlegungsform ja dann auch nochmal ja, einen Genussgewinn äh, für, für Menschen in diesen Situationen dann darstellen kann. Ethnologisch gesehen, gibt es denn da überhaupt auch noch äh, Genüsse, die bisher noch gar nicht entdeckt sind oder was denkst du da? Also ähm die ähm,
0: Ethnologen, mit denen ich ähm, viel zu tun habe, in dieser AG-Kulturethnologie und die auch also ganz stark auch in ähm, außereuropäische Kulturen reingehen, äh, die berichten schon von sehr faszinierenden ähm Esspraktiken an manchen Orten der Welt, die so einem westeuropäisch sozialisierten Essenden ungewohnt erscheinen. Also ich ähm, kann da vom äh, Kollegen Sebastian Schellhaas aus Frankfurt, der sich ganz stark ähm, mit einer, ähm, auch mit der afrikanischen Esskultur beschäftigt hat, äh, aus Kenia, äh, wo sehr viel Redundanz äh, gegessen wird auch äh, und trotzdem eine hohe ja, Genussfähigkeit äh, in Bezug auf dieses Redundanzessen, da aus dem Redundanzessen gezogen wird, aus einem bestimmten Maisbrei, wenn ich mich richtig erinnere, äh, den die da verzehren. Also das ist eine andere, ganz, wirklich ganz andere Form an das Essen ranzugehen, als bei uns der Fall ist. Ich denke, auch im asiatischen Raum ähm, gibt es noch mal ähm, andere Herangehensweisen an, äh, an das Essen. Da ist zwar auch viel ähm, in so einer, mit so einer Art Fast-Food-Buddhismus hierhin geholt worden, aber auch da gibt es eine andere Achtsamkeit gegenüber dem Essen, eine andere Form äh, des Verzehrs, der Verzehrtechniken. Ähm, das ist dann eben ähm, zum einen äh, sehr traditionell, wo wir noch einiges von lernen können, weil wir bisher aber auch Übersetzungsschwierigkeiten hatten. Das ist einfach eine mhm. ganz andere Sprach- und Kommunikationskontext, den wir finden. Auf der anderen Seite aber auch in, im japanischen Raum eine hohe Faszination äh, für Hightech-Verfahren, wo wir ähm, tatsächlich ähm, heutzutage in Westeuropa auch eine gewisse Skepsis äh, äh, vorhaben. Also diese japanische Küche sich anzuschauen, äh, aus traditioneller oder aus ähm, fortschrittlicher Sicht, äh, technologischer Sicht ist sicherlich spannend, aber auch diese ganzen südostasiatischen Länder. Also, wir finden da schon immer noch viele Esskulturen, ähm, äh, ähm, die anders sind an anderen Orten der Welt, an außereuropäischen Orten. Aber wir finden auch, wenn wir Ethnologie in Europa betreiben, europäische Ethnologie, ja, immer mehr spannende Esskulturen. Also, wir haben lange gedacht haben, was machen denn diese Leute da? Und dann sieht ja, die entwickeln doch ähm, äh, ganz spannende. Äh, ganz äh, ganz spannende äh, Praktiken. Also ähm, zum mal äh, wieder das Beispiel, die Veganer, Vegetarier, die dann eigene äh, Gerichte, äh, Gericht entwickelt haben, oder man eben sieht man hat eben Leute aus äh, aus äh, sozioökonomischen schwächeren Schichten, die sich ihre eigenen äh, Kombinationen zusammenbauen. Da kann man äh, noch forschen, da gibt es auch noch viel Forschungsbedarf und ja, das wird unsere Esskultur hoffentlich auch noch mal weiter positiv beeinflussen.
1: In welchen Zyklen verändert sich denn der Genuss historisch gesehen? Kann man da auch äh, irgendwas draus lesen und weiß dann auch, äh, wann es dann in der Zukunft wieder äh, so weit ist, dass sich etwas äh, komplett verändert hat?
0: Ja, ich, so also gut ist meine Glaskugel dann tatsächlich nicht, dass ich jetzt sagen könnte, äh, in fünf Jahren ist es endlich so weit. Man kann natürlich sehen, dass bei dem In-vitro-Fleisch die äh, Forschung recht weit fortgeschritten ist, dass man da vermute, dass in den nächsten äh, drei, vier Jahren das schon marktreif ist und äh, auftauchen wird. Aber ähm, an sich kann man ähm, das nicht äh, einfach so prognostizieren und ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und äh, falsche Prognosen aufstellen. Ähm, es hat natürlich was da, es müssen mehrere Sachen zusammenkommen. Es muss zum einen äh, äh, eine Sättigung äh, mit dem bisherigen äh, stattgefunden haben und es muss vor allen Dingen auch eine Innovation da sein und Gatekeeper, die, die nach draußen tragen. Also wenn es äh, nicht von Leuten vermittelt wird, die auch einen Einfluss auf die Gesellschaft haben, dann äh, klappt eine Innovation nicht, das wissen wir aus anderen Bereichen. Also nur die Innovatoren selber, die es erfunden haben, das reicht oft nicht, weil das sind meistens Menschen, die sehr nördig unterwegs sind und äh, das schlecht an Leute kommunizieren können, die nichts damit zu tun haben, sondern es braucht dann immer auch jemand, der einen kommunikativen Zugang zur Masse hat.
1: Ja, also dauert es durchaus auch, bis dann ein, ein Trend oder ein Hype zu einem Trend wird und dann tatsächlich vielleicht bis in die Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Veganismus ist ja jetzt, haben wir ja schon sehr häufig jetzt auch dafür, musste dafür herhalten, aber im Endeffekt ist das ja auch etwas, was jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
0: Genau, es ist alles nicht mehr so stigmatisiert und es wird eben äh, als etwas ähm, angesehen, was man bedient und was, wo man, wo man sich auch für entscheiden kann. Also ähm, es ist jetzt eben noch kein, also Veganismus schon mal gar nicht, also das Vegetarische schon eher, also man sagt, man macht schon mal Fleischverzicht. Äh, das ist etwas, was man äh, inzwischen ähm, gut äh, äußern kann und sagen kann, ich, auch wenn man kein Fleisch essen will an bestimmten Tagen, kann man das sagen. Veganismus ist wirklich ein minimaler Trend, Das sollte auf gar keine, gar keine tierischen Produkte mehr zu sich nehmen. Äh, das ist... Ähm, eine minimale Gruppe, die das macht und da gibt es auch äh, wirklich guten Diskussionsbedarf, wie sinnvoll das ist, weil man auch unterscheiden muss äh, äh, zwischen den einzelnen Tierarten und ihren äh, Produktionen oder die, die Mensch in Anspruch nimmt, äh, wie zum Beispiel ethisch problematisch das ist. Also es ist inzwischen klar, dass ein Rind und ein Schwein äh, nicht reine Biomasse ist, dass da ziemlich hohe kognitive und emotionale äh, Kompetenzen bei diesen äh, Lebewesen vorhanden sind, als man das vielleicht noch vor 100 Jahren ja, hinnahm oder abstritt, gegebenenfalls äh, auch, weil man einfach auch das, äh, das nicht im Blick hatte. Wenn man aber zum Beispiel sagt, Insekten essen, ja, also eine Heuschrecke, äh, Mehlwürmer, das ist einfach nicht dasselbe kognitive, emotionale Level, mit dem wir es da zu tun haben. Und das ist natürlich auch ein tierisches Produkt, das vielleicht auch äh, auf den Speiseplan auch in Westeuropa Kehren wird. Da gibt es ja auch interessante Kochansätze und auch immer mehr Geschmacksbeschreibungen davon, wie man das gut zubereitet und gut schmeckt, in welchen Settings. Ja, da muss man dann auch abwägen, also wie radikal man die, die Sachen auch sehen will.
1: Mhm. Ist denn beim Genuss denn manchmal weniger mehr? Ja, wenn es um den Genuss geht, äh kann auch, also ich, ich bin niemand, der sagt, äh,
0: ich bin mit einem, mit einem, mit so einem kleinen Häppchen zufrieden und äh, ich will dann gar nicht mehr. ich Um das ganz klarzustellen, also wenn ich eine Torte esse, dann freue ich mich darüber, wenn mir jemand eine zwei, ein zweites Stück aufnötigt. Ähm, insofern manchmal ist mehr auch mehr, aber manchmal ist auch weniger mehr. Also es gibt Situationen, in denen äh, kann man dann auch sagen, ich habe jetzt schon eine Zeit lang gefastet oder Verzicht geübt und äh, Gönne mir jetzt mal ein bisschen was, um das sehr intensiv rauszuschmecken und dann vielleicht auch, um nicht mich davon zu überfressen oder andere Übersättigung davon zu haben. Dann ist weniger sicherlich mehr. Und auch wenn wir natürlich ja, Gewissensprobleme vielleicht auch mit reinbekommen. Ja, das ist auch gar nicht so unrelevant, dass man bei bestimmten Dingen eben sagen muss, ja, wir sind alles kleine Sünderleien, das ist schon klar, äh, aber man muss ja auch nicht äh, der, äh, der Oberteufel vom Dienst sein, der, der ganz rücksichtslos äh, gegen alles äh, äh, vorgeht. Also dann ist manchmal weniger auch mehr, weil man es dann noch mit, mit besserem Gewissen genießen kann und beim Würzen natürlich auch oder wenn man so Produkte Produkt hat, man muss nicht äh, nur, weil man es hat, äh, ein Kilo Safran irgendwo reinkippen, es ist dann klar inzwischen, glaube ich, dass man mit äh, ein bisschen
1: äh, von manchen Gewürzen besser fährt als mit äh, der Überwürzung. Also ihr habt auch bewusst nochmal diese Frage gestellt, weil wenn man jetzt auch nochmal so einen Blick äh, auf die Gesellschaft wirft und dann auch die Entwicklung, ja, äh, zum Beispiel In-Vitro-Fleisch als Fleischersatz und ähnliches, es geht ja auch beim ähm, Genuss mittlerweile in der Gesellschaft darum, dass immer alles verfügbar ist, ja, Beispiel. Der Sonntagsbraten früher war was sehr Wichtiges, du hast es auch gerade gesagt, das habe ich mir dann gegönnt oder das hat man sich dann gegönnt, war natürlich auch entsprechend teurer. Wie entwickelt sich denn dann auch so eine Gesellschaft in Zukunft, wenn man da an neue Trends oder beziehungsweise neue Entwicklungen äh, im im Bereich äh, der Ernährung draufschaut, dauert das lange, bis dann das tatsächlich auch sich akzeptiert und auch letzten Endes gelernt ist, weil, weil das, was wir ja an Ernährung ähm, im, 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 äh, im allgemeinen durchführen, ist ja auch alles gelernt. Ja? Das habe ich gelernt bei meinen Eltern, bei meinen Großeltern etc. Und wie lange dauert das dann, bis dann so etwas dann sich auch letzten Endes in der Gesellschaft dann äh, fortpflanzt und, und weiterentwickelt.
0: Also unsere Gesellschaft hat ja, also unsere Weltgesellschaft hat äh, natürlich ähm, unterschiedliche ähm, äh, Schwierigkeiten, ähm, denen sie ähm, sich ausgesetzt sieht, wenn sie sagt, wir wollen da eine einheitliche Regelung rausbilden. Ähm, ra raus ich meine, du hast jetzt gerade also, was mit so eingestiegen, bist, war ja der Punkt, so alles ist immer verfügbar, woraus man ja dann so ein bisschen die Frage ableiten kann, ist das eigentlich gut, dass immer alles äh, verfügbar ist? Auch mit welchen Resonanzeffekten das hat? Und jetzt sehen wir natürlich, dass wir eine Gesellschaft haben, in der sehr viel Wert auf Individualismus gelegt wird. Das ist ja sicherlich erstmal per se auch nicht schlecht, dass wir sagen, also der Mensch mit seinen Bedürfnissen ist schon interessant und sollte die auch äußern können. Aber wenn wir sagen, wir haben so einen starken Individualismus, dann ist natürlich die Frage Können wir uns auch koordinieren, dass wir sagen, zu bestimmten, zum Beispiel Zeiträumen, in bestimmten Zeiträumen wollen wir nur diese saisonalen Produkte haben und zu bestimmten Zeiträumen etwas anderes? Ähm, da es steht dann, ich kann die Frage nicht letztlich beantworten, aber die Frage steht ja dann relativ schnell im äh, Zentrum, sind die Bedürfnisse des anderen eigentlich immer die falschen Bedürfnisse, also meine sind richtig, aber die des anderen sind immer die falschen, weil wir kommen ja mal vom Essen auf Reisen, auf Autos und so weiter, also wir kommen dann in diese Verbotsdebatte rein und wer verbietet eigentlich wem was äh, an gutem Leben, da, also da müsste man eben gucken, schafft man es irgendwie so eine Einheit äh, in, äh, wieder herzustellen, so als, als gesellschaftliche Gruppe, schafft also, ich ich Bin sehr skeptisch, wenn man so sagt. man schafft es als Weltgesellschaft? Äh, äh, kann man es in kleineren Einheiten äh, denn wieder schaffen? Ähm, dann ist man ganz schnell bei der Frage, was, also was Regionen, Nationen und so weiter. Wo, wo sind diese? Wo, wo endet diese Gruppe? Wo beginnt sie? Man kann aber, ich bin also gar kein Feind davon zu sagen, man kann auch mal gucken, mit diesen äh, mit diesen Gebilden zu experimentieren gedanklich und zu gucken, kriegt man da irgendwie auch durch die Region, in der man sich befindet, äh, durch den durch den Raum irgendeine äh, eine, eine, eine Idee hin, der man folgt. Bei der Saisonalität oder auch bei der Regionalität kommt natürlich auch noch ein anderer Punkt dazu. Wir hatten jetzt über sehr lange Zeiträume hinweg eine Faszination für das Entfernteste. Ähm, wir haben also sozusagen immer geguckt, was ist am Horizont, was ist am anderen Ende der Welt. Wir haben die Geheimnisse in Südostasien vermutet oder in Südamerika, also wir auch Westeuropäer. Die anderen vermuten die Geheimnisse in, in Zentraleuropa. Also man guckt irgendwie immer, was weit weg ist. Die Superfoods kommen aus Mexiko äh, oder sie kommen irgendwie aus, mhm. äh, aus Japan oder sowas. Inzwischen beginnt ja wieder sowas, dass man sagt, man will immer den Blick dafür schulen, was ist eigentlich direkt vor der eigenen Nase, wo man auch nie hingeguckt hat in, äh, in den letzten Jahrzehnten und was ist mhm. eigentlich in der Nahwelt, was gibt es da für interessante Sachen und wenn man es schafft, diese Faszination zu erhöhen und zu sagen, ja okay, vielleicht kann, kann Hirse äh, oder irgendwelche Lupinen die hier wachsen diese superfoods die von wer weiß woher äh, importiert werden genauso gut äh, 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 substituieren oder sind äh, sogar vielleicht noch äh, ergänzen verbessern das ist genauso spannend äh, dann braucht man vielleicht diese äh, diese diesen globalen Handel in dem ausmaß nicht auch da ist natürlich die frage wo wie, wie schützt man sich davor dass äh, regionalität zum kirchturm denken wird aber sicherlich ähm, das sind spannende Fragen, die wir gemeinsam äh, bearbeiten müssen, um mich hier elegant aus der Affäre zu ziehen äh, und die nicht der Soziologe in so einem Podcast abends äh, äh, final lösen kann, äh, zum
1: Glück oder leider. Sehr wahrscheinlich leider. Vielen Dank trotzdem für deinen Blick auf äh, diese Fragen, äh, lieber Daniel. Und äh, herzlichen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast für diesen Genusstalk.
0: Ich danke dir für die Einladung und auch für den äh, guten Wein, auch diesmal wieder Kredenz.
1: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.